Hans. Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en yep. Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. Het is niet te filmen. We waren er alle drie niet bij afgelopen vrijdag tegen Mechelen. En we wonnen zowaar. Een heerlijke zegen. We gaan nog even nagenieten in seizoen 2, aflevering 30 van de Russell Radio. En we zijn allemaal in de opperbeste stemming op, uh, op Basna. Is dat zo? Nou ja, al, al kuchend en rochelend uh, zat jij ja. net uh, beneden bij mij op uh, de sofa. Mijn uh, fysieke toestand is niet uh, helemaal uh, optimaal. Dat noemen ze dan suboptimaal. En, Suboptimaal. Uh, ja, ja, dat is altijd een mooie uitdrukking. En uh, ja, corona is over, dus ik heb uh, afgelopen zondag toch nog maar eens even een coronatest uh, erbij gepakt. Of ik uh, niet nog het een en ander onder de leden had. Maar, Jij uh, was wel trouwens die enige Groningen hè, in de stad Groningen die uh, mm. weer barstig niet getest had. Die helemaal niet... Nee, nee, nee. Ik had uiteindelijk wel... Het was een, een, hele, nee, ik, het was een hele periode dat jij zei van... Ja, nee. ja dat klopt. Ja, nee. Tot, totdat wij op een gegeven moment weer uh, nee, in de afgelopen maanden een podcast gingen opnemen, toen heb ik het wel preventief uh, getest. Maar uh, ik was inderdaad nog niet uh, besmet geweest. En nu nog steeds niet, uh, want uh, ja, het bleek uh, mannengriep. <laughs> Ja, de manflu. Ja, dus ik heb me flink aangesteld het hele weekend. En, uh, ah, nog lekkere... steeds een beetje. Maar zo'n ja, blik, hè, zo'n blik hè, toch Jan, jongens, dat, uh, ja. dat uh, natuurwater uit Arsen, dat doet uh, wonderen. Precies, precies. Dat is zeker zo. En uh, om het thema door te gaan naar wat hoogtepunten, want die heb ik allemaal op afstand beleefd. Oh ja, tamo mio. Ja. Uh, de, de promotie van onze korfballers, Nick. Was leuk. Uh, een streampje gezien uh, vanuit het Alphen College. Daar had ik uh, heen willen gaan zaterdagavond. Maar uh, nou, ik was. Uh, Jij te... lag met de manvloer in een dekentje met... op bank. Ja, precies. En toen kon ik meteen allerlei andere duizenden streampjes uit de Minex uh, tegelijk kijken. Dus dat had ook wel weer een voordeel. Maar ik uh, won van, uh, van onze aardse rivalen uh, uit Heerenveen. Nou ja, goed. Dat is niet, uh, niet van oudsher daar uh, het geval. Want er zijn wat andere clubjes die uh, als aardse rivaal doorgaan. Maar ze hadden de uitwedstrijd in Friesland ook al gewonnen. Dus uh, ja, ze zijn nu weer terug in de hoofdklasse na vier uh, jaar. Dus dat was heel erg leuk om te zien. En, uh, nou is het natuurlijk uh, kunst om door te sto- stomen ja. naar die... Naar die, ja, naar hoe, die korf- hoe heet die? Ja, dat, dat is de korfballeague. En, en ja. inmiddels, ja, dat heb ik me ook laten vertellen... is daar nog weer een tussenklasse tussengekomen. Dus uiteindelijk is die hoofdklasse nu weer... Nou ja, het is heel Voor het gemak gewoon ja, nog ja. even een klasse ertussen. Ja. Dus ze moeten eigenlijk nog twee keer promoveren... om weer bij die, bij die top, uh, top 10 uh, terecht te komen. En het andere leuke was uh, maandagmiddag... Uh, de bekerfinale van Lycurgus. Nou, tegen, werkelijk tegen alle verwachtingen in. Wat een pot, hè? Ja, ja schitterend. Ik, uh, ik heb het, uh, de eerste twee sets een beetje met een schuin oog gekeken. Want ik was nog iets anders uh, tegelijk aan het doen. Ik moest even wat uh, tekstjes uitwerken. Maar toen dacht ik van, uh, ho, wacht eens even. Alles even aan de kant. We gaan eens even uh, kijken hoe dat hier allemaal uh, afloopt. Negen matchpoints ja. overleefd. Ja, ja on- ongelooflijk. Ja. En, en hoe, hè? Ook, ook niet met geluk, maar gewoon met volle overtuiging. En uh, ja, veel concentratie ook. Dus dat was ook wel uh, leuk om uh, in de commentaren te horen. En toen de derde set, uh, of de vijfde set met, uh, met 15-12. Dus uh, hartstikke goed. Oogsport was erbij. Las ik goed in de Oogsport. Heb dat het op een gegeven moment 29-29 was in een van de sets, zoiets? Ja, ja, ja dat was ja. dus die vierde set. Ja, ja de overleefde set. Nou, volgens mij werd het uiteindelijk zelfs uh, 33-31 of uh, 32-30. Ja. En, en dus telkens uh, op, uh, op achterstand uh, gestaan. Dus steeds vechten tegen dus die matchpoints. En uh, nou ja, de, de tegenstander Orion uit Doetinchem wist het niet af te maken. In Ede trouwens op neutraal terrein, maar goed, dat weet we natuurlijk, ligt vlakbij. Uh... Is dat met die, uh, even een meningje voor tussendoor, uh, ontzettend vervelende coach bij Orion? Die, uh, hoe heet die man? Nee, 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 die ingewikkelde nee, naam? Nee, dat Strik, wat daar bedoel jij? Oh ja, die. Nee, ja. nee die, die is, dat is de coach van uh, Dynamo. En dat, dat is nou precies de, de ploeg die in de finale tegen datzelfde Orion uh, komt okay. staan. De finale om het landskampioenschap. Maar ja, voor Likurgen zit dit seizoen erop en... Uh, Um, maar met een uh, geweldige, de derde keer op rij, de, de bekerwinst. Dus uh, daarmee uh, ja, hebben ze een overeenkomst met, uh, met Dona, die uh, dit jaar natuurlijk ook bekerwinnaar uh, zijn. Volgens mij, uh, als ik me niet vergis, al vijf jaar op rij de bekerfinale, hè? waarvan drie keer gewonnen. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ze hebben nu die, uh, de trilogie bekers uh, te pakken. Um, ook omdat zij in het coronajaar dus wel uh, door zijn gegaan in aangepaste vorm. Hè? Dus dat uh, in tegenstelling tot in het basketbal. En uh, ja, ze hebben ook al eens een keer een streak van uh, een aantal supercups, uh, drie of vier op rij en, uh, en drie landskampioenschappen 2016 tot 2018. 
Dus uh, ja, de prijzenkast bij Lycurgus die bevat inmiddels uh, 12 prijzen. En uh, dat is natuurlijk een mooi, uh, mooi aantal. Absoluut. Een zeer mooi aantal. Yannick, heeft uh, Arsenal nog wat gedaan dit weekend? Oh, zullen we het daar niet over hebben? Dat was niet bepaald een hoogtepunt. Oei, 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 oei. Ja, ik heb wel een Arsenal shirt aan. Dat heb je goed gezien. Tenminste, ik neem aan dat je het daarom zei. Ja. ja. Maar uh, ja, nee, dat was niet, uh, niet om aan te gluren weer. Gaat de laatste tijd niet zo lekker met Arsenal, maar goed. Uh, dat was niet mijn hoogtepunt. Uh, ik was jarig. Um, vrijdag al. En uh, uh, daarom was ik niet bij, uh, bij de wedstrijd, want ik was met mijn uh, allerbeste vriendin Ezra naar Amsterdam. Um, want die uh, trakteerde mij op een avondje uh, in Paradiso Noord naar Against the Current, heet die, uh, heet die band. Um, en uh, daar, uh, die zijn begonnen op YouTube en die volg ik al heel lang. Dus dat vond ik heel erg leuk om daar uh, eens een keer een concert van bij te wonen. Um, en uh, nou, was hartstikke mooi overigens. Waar het niet dat uh, na het eerste nummer uh, zangeres Chrissy Constanza... Um, eventjes door haar hoeven ging, want die stikte in het eerste uh, nummer. Zo, jij hebt een uh, filmpje onder de knop, neem ik aan. Of een uh, nummertje. Uh, maar zij stikte in het eerste nummer. Zij bleek een of andere hele, uh, precies, rare infectie aan haar longen te hebben. Waardoor ze zomaar uh, ja, de adem ontnomen kan worden. Dat is niet zo handig als je moet zingen. Um, Precies, Chrissy. Zo klinkt ze dus als ze het niet aan de longen heeft. Ja, zo klinkt ze als ze het niet aan de longen heeft. Um, maar ze kwam wel weer terug en ze speelde uiteindelijk nog... Uh, totdat de vergunning voor het concert afliep uh, uh, de set uit. Ze ging helemaal compleet uh, exhausted van het podium af. Uh, het laatste nummer zong ze ook amper nog zelf. Daar moesten we een klein beetje bij helpen. Maar ze kwam wel dus weer terug en uh, speelde het nog helemaal uit. En dat was eigenlijk ook wel een soort extra ja, ding om, uh, om erbij te hebben. Dat je zo'n soort subs- suspense hebt dat je moet wachten op iemand. Um, dus dat was wel gaaf. En jullie hebben een uur staan wachten, hè? Ja. ja. Goed voor ja. de omzet. Zij heeft een van de nou. stoombad gehad in de tussentijd en weet ik veel wat allemaal. Het was één grote... Uh, het was ook wel wat paniek. Dat, ja. Want doorzettingsvermogen, joh. Unbelievable. Nou, ik was ook uh, uh, bij een concert. Ja, deze avond. Ook gaaf, dit. Ik was bij de White Lies in uh, de grote zaal in de Oosterpoort. Ja, het was waanzinnig. Uh, het is net alsof ze met het jaar beter worden... We hadden het na het concert erover. Ik zei, ja, het is net of ze aan het doorgroeien zijn naar zeg maar, het niveau Coldplay, de Muse. Ja, ja ze z- hebben wel iets Muse'ers ook. Ja, dat z- mag ik voor jou niet te hard zeggen. Nee, ik, ik, maar... ben, ik, ben, nou ja, ik ben niet zo'n fan van Muse, nee. maar ik, ik ben wel fan van uh, White Lies. Ja. ja, ik vond het echt waanzinnig. Ja. Het was het voor het eerst dat ik ook weer bij een uh, groot concert was in een uh, volle Oosterpoort. Vooral dit liedje is heel erg goed als de mensen dat thuis uh, op willen zoeken. Dit heet Farewell to the Fairgrounds. Ze spelen een beetje van die uh, New Wave Britpop-achtige muziek. Hij is heel groot en heel cool, vind ik dan weer persoonlijk. Hij is ook een beetje introvert op podium. Ja, maar daar hou ik wel van. Weet je, dat van die zangers die zeg maar gewoon uh, op een gegeven moment het concert afgelopen, dan loopt hij weg en dan iedereen en dan komen ze nog terug voor de toegift. En dan gaat hij vier seconden het applaus in ontvangst nemen en dan loopt hij weer weg. Ja. Ja, daar kan ik wel wat mee. Ja. Beetje Henry Caruso. Ja, zoiets. Beetje Henry Caruso, doet hij dat ook? Mm-hmm. Ja, Henry is ook zo bescheiden. Ja, hij is wel een beetje bescheiden, onderkoeld. Ja. Uh, ja. Prachtig. Nee, ik heb uh, enorm genoten van het concert, maar ik moet uh, er nog wel een paar dingen aan toevoegen voordat we het uh, over Mechelen thuis gaan oh, ja. hebben. Oh. Want uh, ik had zondagavond wat familieverplichtingen. Nou, wat familieverplichtingen? Ik, uh, het begon ongeveer om uur of twaalf middags en het hield om uh, acht uur s'avonds op. Oh. En toen kwam ik thuis. Defilé. En toen heb ik heerlijk gekeken naar de laatste zes innings van de Baltimore Orioles. In een thuiswedstrijd tegen de New York Yankees. En de Orioles wonnen glansrijk met 5-0 van de grootmacht uit de Big Apple. En dat is altijd lekker. En daarna, en daar wil ik toch eigenlijk even naartoe. Ik denk het hoogtepunt van dit NBA weekend van, game, van de Game One Series. Oeh. De wedstrijd tussen de Celtics en de Nets. En ik denk dat veel van onze luisteraars zijn natuurlijk liefhebber van basketbal. Volgen ook de NBA, zeker wanneer de playoffs beginnen. Wij willen daar de komende weken ook af en toe toch even wat aandacht aan schenken. Want het is te leuk, het is te mooi om het daar niet over te hebben. En Yannick volgt dat ook met uh, grote interesse natuurlijk altijd. Omdat jouw team natuurlijk ook in de play-off staat. Ja, vanavond de om, uh, vannacht om half drie. Voor uh, de luisteraars in de nacht van maandag op dinsdag. Uh, de morgen als uh, de mensen wakker worden en de podcast luisteren. Dan is die wedstrijd gespeeld. Uh, maar hebben de Dallas Mavericks uh, de eerste uitwedstrijd van de serie gespeeld. Ze hebben de eerste thuiswedstrijd verloren van de Utah Jazz. Dus ze staan 1-0 achter. 
En ik ben een beetje bang dat we vannacht op 2-0 achter gaan komen. Want uh, er kwam vandaag een bericht uit. Dan Janik. ziet het er niet zo goed uit. Inderdaad, als het 3-0 wordt, is het helemaal erg. Want er is nog nooit een team teruggekomen in een playoff-serie van 3-0 in de NBA. Um, maar uh, er kwam vandaag een bericht. In game 1 was uh, Luca Doncic, de sterspeler van de Dallas Mavericks, uh, was uh, uitgeschakeld met een uh, kuitblessure. En vandaag kwam bericht, uh, Luca Doncic unlikely to play in game 2. Hij gaat wel de uh, warming-up uh, uh, mee, spe- mee proberen te doen. Een beetje schieten en zo, en de shoot-around en dat soort dingen. Maar hij is uh, uh, niet pijnvrij, hij beweegt niet uh, vrij uit, nog steeds. Um, en dus uh, moet hij waarschijnlijk nog een wedstrijd op de bank zitten. En dat is wel een aderlating, want uh, de Mavericks zijn vooral aanvallend heel erg afhankelijk van de productie van Doncic, zowel scorend als uh, pasend. Um, ja, en daar ging het eigenlijk ook een beetje mis. In de eerste wedstrijd tegen Utah um, was het uh, Doncic die ontbrak, de punten van hem die ontbraken. Verdedigend zat het allemaal goed in elkaar, maar aanvallend ja, konden de Mavericks gewoon niet, uh, niet over de drempel heen stappen. En dan even naar die pot die ik uh, net benoemde ja. tussen uh, de Celtics Oeh, uit uh, Boston tegen uh, de Nets uit Brooklyn. Ja, uh, ik, 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 het was voor mij een van de alle mooiste basketbalwedstrijden die ik heb gezien van de afgelopen jaren. Het gaat ook een hele mooie serie worden, want ja. Brooklyn is een team wat eigenlijk, ze zijn de seventh seed, dus ze zijn al zevende geëindigd in het uh, normale seizoen. Met als sterspeler natuurlijk uh, Carl Irving. Kyrie Irving en Kevin Durant. Um, Kevin Durant heeft het hele seizoen gewoon gespeeld, maar Kyrie Irving uh, is tegen vaccinatie. En uh, heeft daardoor een heel groot gedeelte van het seizoen niet mogen spelen. Oudspeler uh, van Boston. Oudspeler van Boston en daar ging je. Daarom wordt dit een hele mooie serie. Kyrie Irving uh, stapte de, de Boston Garden in en uh, werd vanaf het begin af aan uh, uh, geboot, uitgefloten elke keer dat hij aan de bal kwam. Um, en uh, uh, nou ja, was daar uh, niet zo blij mee. Nou is bekend dat Kyrie... Het is wel grappig uh, trouwens, ik onderbreek je even, ja. maar dat we daar in Nederland gaan we daar heel anders mee om. Hè? Met het Hoe bedoel je? Nou, met oud-spelers. Ja. Uh, die kunnen over het algemeen toch ook in Martini Plaza wel rekenen oh, op een, uh, op een uh, welgemeten applaus. Ja, ja, nou heeft Kyrie het ook wel een beetje gek gemaakt. Als je het te bond maakt, dan, uh, ja. dan is dat een ander verhaal hoor. Maar goed, dat die hebben we gelukkig uh, niet zo vaak. Nee. De mensen in Boston op allerlei manieren een beetje beledigd. En ook tijdens deze wedstrijd, ja. uh, toen hij uh, geboet werd, stak Kyrie twee middelvingers op achter zijn hoofd onder andere. En uh, ja. maakte die huilgebaren naar het publiek toe. Uh, maar goed, hoe eindigde dat nou allemaal? Want de wedstrijd bleef de hele tijd heel erg close. Het eindigde met uh, diezelfde... Ah, niet helemaal trouwens. Nee. Er was een behoorlijke comeback uh, voor nodig uh, van, uh, van, van Brooklyn. Uh. Ja, want het, was, het is nooit meer dan 15 punten 15 geweest, punten, toch? Ja. Ja, dus in nou, de NBA is dat een, valt dat mee op zich. Nou, maar ja. um, hoe eindigde dat? Kyrie kreeg de bal. Kyrie Irving um, kwam niet tot een schot, werd goed verdedigd. Speelde veel te veel isolation ook, vond ik, voor zo'n laatste play. Paaste de bal naar Kevin Durant, die moest een noodschot nemen. De rebound werd gepakt. Marcus Smart ging met de bal namens Boston de andere kant op. Kreeg daar een dubbelteam, bleef heel rustig, maakte een shotfake, splitte de dubbelteam, stapte er tussendoor. En daar was Jason Tatum, die met nog 0,6 seconden op de klok de bal ontving en hem om Kyrie Irving heen draaide, tegen het bord aanlegde. De Boston Celtics wonnen met twee punten verschil en kwamen op 1-0 in de serie. Toch uiteindelijk denk ik ook de verdedigende kracht van de Celtics... die op het goede moment uh, net die wedstrijd over de streep heeft getrokken. Want zij zijn natuurlijk het team wat uh, bekend staat om de sterke defense. Ja, nou, zijn heel erg gegroeid daarin dit seizoen. Precies. Hadden ze nou niet die actie gemaakt natuurlijk, dan uh, die verdedigende actie... dan waren ze ook nooit tot de aanval gekomen. Nee, dan kom je niet tot zo'n break en daarna ja, dan is het een aanval... Waarbij je een beetje moet vertrouwen op je intuïtie en het talent van de spelers op de ja. vloer om tot de goede keuzes te komen. Want en dat was perfect. Het was behoorlijk wat improvisatie wat in die aanval zat. Ja, zat, het was geen uh, drawn play, zoals maar ze dat dan noemen. Improviseren onder druk. Ja, dat kunnen ze wel bij de Boston Celtics. Ja, maar, dat hebben ze laten zien. Dat was dat, echt knap. Dat is natuurlijk uiteindelijk pas, uh, en ik denk dat jij dat kan onderstrepen, het mooiste basketbal wat er is. Ja, zeker zeker. Ik heb die wedstrijd niet helemaal live gezien, maar wel nog even de uitgebreide samenvatting. Wat ook mooi was, hè? na afloop was nog even wat twijfel of uh, de, de shotklok nog... Uh... Ja, zo, daar gaat hij. Daar ga ik hoor. Of de Geef shotklok uh, verlopen was. Dus we gingen dat nog eventjes uh, even nakijken. Even respect hè, dat Bas hier zit. Ja, ja, ja. Nee, maar goed. En, 
Nou, er bleek dus dat het, uh, dat het goed was. En er was ja. natuurlijk nog weer een ontlading van het publiek. En dat is helemaal mooi. Hè? Want ja. uh, nou, jullie hadden het al eerder over. Het is een uh, buzzerbeater. Dat, uh, mensen denken heel vaak aan een uh, schot vanaf de, vanaf de middellijn zeg maar, die er dan ingaat. Ja, dit was ook een buzzerbeater. En dan ook nog uh, op ja. zo'n belangrijk moment. Ja, super gaaf. Ik vond het commentaar, er was een interviewtje achteraf uh, bij ESPN, uh, de Amerikaanse ESPN. Uh, met uh, Jason Tatum en ja, de man dus die het uh, laatste schot maakte. En die zei, uh, de commentator die vroeg van, uh, ja, hoe ging dat? En wat een prachtige actie met een spin move weet ik veel wat. En Jason Tatum die kijkt die mevrouw en die zegt, uh, it's just a layup. Just a layup. It's just ja. a layup. Zei hij. <laughs> Zo van, uh, ja, geen druk jongens. Uh, het is ook nog maar game 1 natuurlijk. Dat ja. moeten we niet vergeten. De NBA playoffs zijn eigenlijk allemaal uh, best of seven series. Het is natuurlijk wel eens eerder afgelopen, omdat het ene team veel beter is dan de andere. Uh, maar deze serie zou best wel eens heel erg, uh, heel erg spannend kunnen gaan worden. Maar ook wel mooi om te zien dat zulke supersterren gewoon uh, punt voor punt blijven spelen. Ja. He, dat, dat, is, dat wordt vaak, dat is een beetje een cliché ook, van je moet gewoon die val, volgende bal, die volgende aanval. Maar ja, dat blijkt dat zelfs op het allerhoogste niveau, als je dat maar doet, ja, dan wil je uiteindelijk die wedstrijd. Ja. Uh, dat, dat vind ik ook wel leuk. Nou ja, de playoffs, uh, daar zijn wij ook naar onderweg natuurlijk. Ja. Met uh, ons donor en uh, we konden een overwinning bijschrijven. Want uh, Dona won afgelopen vrijdag met 71-66 van het uh, Belgische Kangaroos Basket Mechelen. En uh, ja, gevarieerde aanvallen heb ik gezien. Goed verdedigen heb ik gezien. Uh, voorsprongen die werden behouden. Uh, en ondanks natuurlijk uh, een paar sterspelers aan de kant van de Belgen. Ik noem hem als uh, Stevens en natuurlijk uh, ook Lobry. Loubri, ja. moet ik Loubri. denk ik zeggen. Loubri. Loubri. Excuses, ik ja. uh, verbeter mezelf gelijk. Domier Loubri. Ja. Uh, 25 punten maar liefst. Maar zelfs uh, deze twee heren konden niet voorkomen dat uh, de winst naar ons aller donaar ging. Uh, dat moesten wij allemaal bekijken vanaf een schermpje. Ja. Ik, dat voelde wel een beetje gek. Ja, nou ja, ik keek het om vier uur s'nachts, dus dat voelde sowieso ja. een beetje gek. Want ik moest nog terugkomen uit Amsterdam. Toen dacht ik, ik ga meteen even terugkijken. Uh, maar het was wel, uh, als je tenminste Ziggo keek, wat ik gedaan heb... Uh, daar kan ik van zeggen, was goed in beeld. Henk Norel, erg prettig in het commentaar. Um, en gewoon een leuke uitzending met veel interviewtjes tussendoor. Wat dat betreft is het jammer... Uh, kijk, ik, je zit natuurlijk het liefst in de hal. Maar wat dat betreft is het jammer dat we niet wat vaker op Ziggo zijn. Uh, want uh, Martini Plaza zat goed vol... Um, de sfeer zat uh, er op tv ook lekker in, in de hal. En um, ja, dat is dan toch wel een beetje reclame voor uh, ons aller donor. Hé hey Bas, mm-hmm. um, om nou te zeggen dat we snakten naar deze overwinning gaat misschien wat te ver. Maar hij was wel heel welkom, hè? Ja, en, uh, zeker. Hè? Je hebt uh, drie wedstrijden achter elkaar uh, verloren. Dus die streak moet niet uh, al te lang uh, verder doorgaan. Dan wordt dat weer zo'n, uh, zo'n dingetje. En het team heeft een afspraak met zichzelf om het homecourt zo goed mogelijk te verdedigen. Nou, daar was natuurlijk één krasje op gekomen tegen Leuven. Dus ja, om dat nog weer kracht bij te zetten is natuurlijk de bedoeling om ja, die overige drie te winnen. En dat is, dat is nu de eerste daarvan is, is gelukt. Wij waren natuurlijk een, een, een twee weekjes geleden waren wij in Mechelen bij de wedstrijd in België. Ja. Hoe verklaar jij het grote verschil tussen die wedstrijd en deze wedstrijd? Um, een cliché antwoord dat we thuis speelden. De power of Martini. Dus dat verdedigen van het home court. Of zoals Matthew Otter dat dus Aldo noemt in interviews. De power of Martini. Um, het spelen voor het eigen publiek helpt. Um, het helpt als je eerst een keer een wedstrijd flink uh, dik verliest ook. Want dan heb je wat revanche gevoelens. Want daar ging alles mis. Daar ging echt alles mis. En um, uh, gewoon het algehele spel van Donar. Het, het oogde allemaal wat uitgeruster en wat meer in overleg en in, in cohesie met elkaar. Um, en wat dat betreft helpt het dan misschien ook wel als je gewoon even een periode weer wat rust hebt. En dan heb je weer wat voorbereidingstijd. Um, en die voorbereidingstijd is heel kostbaar. Dus het scouten van een tegenstander, um, het, goed inslu- het goed bedenken van een gameplan en dat inslijten in zo'n week. Um, dat is wel echt heel, uh, heel belangrijk als jij een goede tegenstander als Mechelen... Uh, wilt verslaan. En daar hebben ze in Mechelen destijds geen kans voor gehad. Want toen zaten we in zo'n periode dat we drie wedstrijden in de week moesten spelen. Misschien en... leuk om, uh, uh, hebben we een keer eerder gedaan, nu we toch weer een keer gewonnen hebben, om aan de hand van een man of the match een beetje die wedstrijd uh, door te gaan. Hè? Zodat we ook uh, de spelers de eer kunnen geven die ze, die ze verdienen. 
Uh, Yannick, um, als jij er een speler uit moet pikken waar jij van genoten hebt, uh, wie komt dan als eerste bij jou op? Marcus, Marcus Addison, onze uh, eerste extra podcast uh, gast. Ja, als je die nog niet geluisterd hebt, kan ik me niet voorstellen. Maar stel je hebt hem nog niet geluisterd, luister die nog even. Leuke af- extra aflevering met Marcus. Um, Marcus die uh, de laatste paar weken echt in een hele erge stijgende lijn zit. Uh, sinds de Gold League begonnen is, schiet hij uh, ongeveer 50% vanaf Driepunsland. Um, en dat is eigenlijk een beetje ook wat we van Marcus allemaal verwacht hadden aan het begin van het seizoen, maar wat nog niet echt wilde lukken. Uh, deze wedstrijd was hij 4 uit 5 van achter de driepuntslijn. Volgens mij 5 uit 9 overall. Ja. Uit, doe ik even uit mijn hoofd. Ja. Um, en uh, eindigde die op 15 punten of 14 ja, punten? Index 14. van 15. Ja, 14 puntjes. 14 puntjes. Ja, een index van 15. Een hele, gewoon een hele goede steady wedstrijd. Belangrijke scores op belangrijke momenten. Um, mooie drie punten erbij. Ja, het grappige um, was En dat... het is hem ook gegund, want ja. hij, hij moet juist in, die, hij moet in deze periode moet hij het gaan laten zien. Um, hij is een van de wat ervarener spelers. Hij is een, een, een speler die veel punten voor ons moet scoren in die play-offs. Um, dus laat hem maar lekker een beetje hot worden, deze, deze wedstrijden. Dat, uh, dat, uh, dan komt het alleen maar allemaal goed. Ja, wij waren er dus niet live bij. En het leuke was dat uh, wij onze seizoenkaarten even uitgeleend hadden. Ja. En een um, uh, kameraad van mij die op uh, de seizoenkaart heen was, die zei van... Ja, uh, ik zei, wat is nou jouw... Hè? Die, die was ja. een, nou, jaren geleden een keer bij Dona geweest. Ik zei, wat was nou jouw favoriete speler? Hij zei, ja, die nummer 34, die Edison. Hij zei, maar hij is me eigenlijk niet zo opgevallen. Dus uh, Max Edders, ik zeg, ja, maar hij heeft weg de meeste minuten gemaakt. Ja. Er is geen speler die zoveel op het veld heeft gestaan als Marcus Edison. Hij zei van, ja, en toch, uh, als, hij, als hij dan scoort, dan valt hij weer op. Uh, is hij niet zo betrokken, of, en verder is hij niet zo heel betrokken bij het teamspel. Nee, hij moet gewoon uh, vanuit de aanval die Donar speelt, moet hij uiteindelijk de bal krijgen. Hij moet het vangen. eindstation zijn. Ja, hij moet het eindstation zijn. Dus hij moet aan het eind van de aanval moet hij een bal krijgen en dan niet twijfelen en gewoon dat ding meteen richting de ring gooien. Um, en als hij dat doet met veel zelfvertrouwen, wat hij nu op dit moment lijkt te hebben, um, dan gooit hij over het algemeen ook bijna alles erin. En um, dan is het een hele waardevolle speler om erbij te hebben. Kijk, maar, hij, ook maar hij kan gezien. ook assist geven. Ja, hij kan ook hebben assist geven. Um, als hij net even die extra paas aan het eind van een aanval geeft, bijvoorbeeld. Hij moet niet uh, de playmaker uit gaan hangen. Dat is uh, uh, niet wat hij uh, moet doen. Maar waar hij bijvoorbeeld ook heel goed in is, is uh, de steals. En dan niet steals als in, in een 1 tegen 1 duel een balletje wegtikken. Maar meer uh, op het moment dat een tegenstander net even wat te makkelijk over een aanval denkt. Net even op het goede moment in de paaslijn stappen. Handje ertussen, bal meenemen en we gaan weer de andere kant op. Um, en daar is hij wel heel uh, slim in. Dan moet je maar eens op gaan letten hoe vaak het gebeurt. Dat ook helemaal aan het begin van een aanval. Dat ze denken, nou uh, oké, okay, hij moet even de bal hebben. Want hij moet beginnen. En dan gooi ik hem daar even. Oh, oké, okay, we zijn hem alweer kwijt. Want daar was Marcus Edison die er in één keer tussendoor vloog. Um, dus dat kan hij ook nog. Um, en als hij dat, dat soort dingen allemaal goed doet. Als hij bijdraagt in de, uh, in de zaken waarin hij goed is. Um, dan is hij voor Dona echt een hele waardevolle speler. Misschien wel een van de beste spelers die we hebben. Bas, Jimmy Gavin. Ja, niet, my op, man. niet alleen omdat hij uh, topscorer is van de wedstrijd, uh, maar ook, uh, nou ja, ik keek de wedstrijd uh, via de stream uh, van Dona TV met uh, commentaar van Edwin Geertsema. Nou, en uh, wij schrokken allebei uh, wel een beetje. Edwin als commentator en ik als uh, kijker, want uh, Jimmy lag op een gegeven moment uh, ja, op het veld en het leek echt alsof hij zijn schouder uit de kom had of zoiets dergelijks. <coughs> Maar uh, hij zette wonder wel uh, door en op een gegeven moment, uh, nou, nog, in, nog in anderhalf, twee minuten later, zat hij alweer lachend op de bank. Terwijl iedereen nog een beetje zat bij te komen van, hé, hey, wat is er allemaal met, uh, met hem gebeurd? Ik weet ook niet precies wat, wat nou de medische achtergrond is van, uh, van dit, uh, dit geheel. Hij kwam een beetje raad recht op de grond na een uh, duel. Ja, zo'n 50 vision hustle situatie was het. Ja, precies. En, uh, maar goed, hij, uh, ja... Hij, hij speelde die, bal, hè, die wedstrijd ook gewoon weer stoïcijns uit en uh, topscorer van, uh, van de wedstrijd uh, aan Donakant. En uh, ja, gewoon weer heel nuttig en, uh, en stabiel. Was het een soort van tactiek om hem uh, vaak in scoringspositie te brengen, denk je? Ja, ik had het idee dat Mechelen hem ook niet zo goed gescout had nee, van tevoren. Nee. Of dat ze niet onthouden hadden wat het scouting report zei. Dat hij meestal... Uh, van, hij is snel en dat hij meestal vanuit die snelheid pick-and-roll situaties over links pakt. Ja. Ja. Um, zelfs als het screen aan de rechterkant staat. Dus als je eigenlijk zou verwachten dat hij over rechts gaat. Ja. Op het moment dat jij dan anticipeert op het screen en alvast die kant opstapt. Dan gaat Gavin gewoon keihard rechtdoor met zijn linkerhand. Ja. Um, en daar scoren hij echt drie of vier lay-ups, open lay-ups daardoor. Gewoon achter elkaar door. Um, 
ja, dat is uh, niet zo handig als dat... je Mechelen bent. Maar het is wel heel slim van Gavin dat hij die situatie herkent... en gewoon meteen boem richting die ring en die bal erin leggen. Ja, wat mee kan spelen is natuurlijk dat uh, Mechelen... in vergelijking met die andere wedstrijd uh, wel uh, twee uh, spelers minder had. Hè? Twee van hun basisspelers die ontbraken. Dus er stonden uh, jongens van 18 en 20 uh, in de basis. Dus uh, nou, die waren uh, in die zin misschien uh, verdedigend niet allemaal even uh, goed op elkaar ingespeeld. De coach, die, dat had ook niet veel gescheeld. Of de coach van Mechelen... Uh, die onthad, was afwezig geweest, want die had de hele vrijdag ziek op bed gelegen. Die was nog maar net weer op tijd fit voor die wedstrijd. Dus nou ja, dat waren allemaal wel bijzondere omstandigheden voor Mechelen. Maar, nou ja. Ja, maar ja, wij missen Enrique Russo. Dat klopt. Nee, zeker hoor. We missen hem nog steeds. En ja. dat, dat mag geen, geen excuus zijn. Maar het kan wel verklaren waarom het verdedigend misschien wat minder ja, op zeker. ingespeeld ook was omdat die, bij de Bel. Die, uh, Mukumbu, die uh, ja. ziek was. Ja. Die, uh, dat is gewoon een hele ervaren veteraan Precies. die heel slim basketbalt ja. en heel groot is en heel veel verschillende posities kan verdedigen. Ja, en, en, en dat is dan altijd als zo'n speler op het veld uh, staat, dan is het niet alleen zijn eigen inbreng, maar ook het aankoopje van de andere spelers. Ja, we hadden het er vooraf nog even over. Op een gegeven moment had je die post-up situatie van die, een, die jongen van 18, ik ben even zijn naam kwijt. Um, maar die uh, lange blonde jongen in elk geval, ja. die um, kwam in een post-up situatie terecht met Donty Thomas. En die bullied hem, zoals die Amerikanen dat dan zeggen, gewoon uh, richting de basket. Draait zich, ja, draait zich heel simpel om en gooit die bal, uh, gooit die bal door het ringetje heen. Ja. ja, dat gebeurde Mukumbu niet, om maar eens ja. wat te noemen. Die is gewoon veel sterker en veel slimmer in dat soort situaties. Maar ja, um, uiteindelijk, de coach van Mechelen benoemde dat ook achteraf. Vind ik het wel een klein beetje een zwakte bot. Um, alle teams hebben in deze fase last van blessures. Ik bedoel, bij Leiden ontbreekt Worthy de Jong met een gebroken hand, om maar eens wat te noemen. Ja. Um, en het is gewoon zaak dat je de rest van je team op orde hebt. En dat dan voor zorgt dat je, ook als je een paar spelers mist, dat je dan nog steeds bepaalde basisprincipes wel goed doet. Nou, en dat lukte, dat lukte Mechelen niet. Nee. En je hebt de wedstrijd ook nog teruggekeken, uh, Zeker, en ik heb uh, ervoor gekozen om vooral uh, uh, op het uh, verdedigen te letten deze mm-hmm. keer. En dat uh, kwam uh, op zich goed uit, want uh, dat deed Donner uitstekend uh, deze pot. Dus ik moet eigenlijk uh, kiezen tussen Thomas Koenis en uh, uh, Willem Brandwijk. Brandwijk. En daar ga ik uiteindelijk toch voor, uh, voor, voor Brandwijk, omdat hij ook uh, wel wat meer gespeeld heeft, deze pot. Ja, ik heb ongelooflijk genoten van zijn rebounds. Ja. En volgens mij uh, zat hij in de dubbele cijfers deze keer weer. Ja, tien. Precies tien. En... Ja, dat blijft toch een, een soort van, 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 van secret weapon wat we hebben met hem. Um, hij, we, hij heeft gewoon een neusje voor op de goede plek staan, ja. op het goede moment. Hij heeft ook een enorm atletisch vermogen. Je had die ene highlight die de B-Next ook Zo, gepost ja. had. Nou ja, die dat is natuurlijk die, een, uh, ja, die die rebound die uiteindelijk uh, een rebound doordunken. Ja, ah. die, die telt dus ook als rebound dan ja. hè, voor ja. de, de statistieken. Ja. Dat is een van de twee offensive rebounds die hij had. Uh, maar dat kan hij ook. En hij is ook nog verrassend snel op het moment dat hij de hele vloer over moet steken. Uh, ondanks dat hij een van de grote mannen is, is hij wel altijd als een van de eerste weer aan de overkant. Um, dus ja, Willem, uh, Willem zat er weer lekker in. Hij had een paar we- wat mindere wedstrijden achter de rug, maar dit was weer uh, dikke prima. Helemaal ja, top. Ja, weet je, uiteindelijk ben ik er ook van overtuigd. Als je kijkt naar uiteindelijk toch het, ja, het, 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 het niet hele grote verschil in scoren. Dat je door hem en dat je door dit soort acties die wedstrijd wint. 10 rebounds is gewoon 10 keer balbezit. Als hij het niet 10 rebounds pakt, dan is dat 10 keer extra balbezit ik voor denk de tegenstander. Toch, ik denk toch dat je hier het verschil maakt. Moet ik eerlijk zeggen dat, uh, dat uh, zijn naam viel al, dat Mennes dat ook uitstekend deed bij de tegenstander. Viel mij op. En natuurlijk, uh, ja, Stevens. De, ik zou bijna zeggen, dat is echt de allround speler. En een, ja. misschien wel een van de beste spelers in de B-Next League, die ik heb gezien. Zeker. Zowel in Mechelen als in Groningen. Maar wij maakten een aanpassing om hem. Heb je de timeouts uh, bij Ziggo gevolgd? Dat we ja. de... Matthew Otter, de, de, we play him red. We play the red defense on Lubrie en Stevens. Nou, op Lubrie werkte dat niet helemaal, maar Stevens is niet zo'n goede schutter. Um, en het idee is dan bij die, die, die red defense, Henk Norel legde dat ook nog een keer uit, dus dat kan ik ook wel even uitleggen. Hij is inside heel sterk, hè? Ja, dat hij inside heel sterk is. Dus je moet zijn inside game wegnemen. En op het moment dat er een pick-and-roll situatie komt, dan uh, stap je met de grote man heel agressief uit. En die moet dan eigenlijk Stevens van zijn lijn afduwen. Dus die moet hem verder van de basket wegduwen, zodat de andere man gewoon relaxed eigenlijk kan herstellen. Degene die hem in eerste instantie verdedigt. Um, en dan komt hij net niet op lekkere posities uit. Uh, en dat werkt op Stevens, werkte dat uh, vrij aardig. Op Loubri vond ik het wat minder werken, maar die heeft ook een uh, goed driepuntschot. Dus als dat agressieve uitstappen dan net te laat komt... en iemand anders gaat er vanuit de eerste verdediger dat hij onder het screen door kan... dan kan Loubri gewoon schieten. Uh, en die gingen er meestal ook in. Dus dat, ja, dat is dan een beetje jammer. Maar goed, als één gast heel veel punten scoort... 
dat is nooit zo erg. Dan eens even naar het wedstrijdverloop, want het viel mij eigenlijk een beetje tegen. Ik zag na het eerste kwart uh, 17-12 staan. Dat vond ik niet echt recht doen aan wat ik uh, uh, had gezien in dat kwart. Maar gelukkig uh, knalde Dona daaroverheen ja. met, ik dacht, een 14-0 run. Ja, die zat er ja. ook bij. Ja. En uh, toen stond Plaza natuurlijk even op, uh, op de kop. Ja, dat was... Uh... Ja, schitterend om, uh, om te zien. Ja, dan moesten af en toe even de keel schrapen. Ja, ja, ik, ik gaf je nog de tip om dat naast de microfoon te doen. Dat gaat heel goed tot nu toe. Ja, dat doe ik, dat ja. doe ik goed. Anders is het heel erg vervelend voor de luisteraars. Vooral heel dus, hard. Nu horen ze het uh, in de verte. Uh, nee, maar ja, zeker die, die run was natuurlijk ongelooflijk. Uh, toen ik wedstrijd uh, terug zat te kijken, had ik het eigenlijk niet zo echt door. Hè, dat, dat die run daar, uh, daar zat. Het was, uh, ja, ik geloof, na, na 31, 12. Ja, ja, van 17, 12, ja, maar, maar ja. daarvoor zaten er nog een aantal punten. Ja, dus uh, uiteindelijk was het zelfs een 21-2 run of ja. zo, werd er dan opgeteld. Uh, het viel me niet, niet uh, nee, het was niet al dat er opeens een hele heksenketel daardoor ontstond, maar het was ongemerkt, gewoon goed verdedigen en die bal erin blijven gooien door Donar. Uh, het was een hele stabiele periode. Um, en nou, vlak voor rust bleef, uh, bleef Mechelen wel, uh, wel in die wedstrijd. Ze, ze, ze haakte wel aan, zeg maar. maar uh, ja, met name en... natuurlijk weer met die twee uh, uh, ja. guards van ja. ze, uh, Lubri en, en, en Stevens. Die hebben, het echt ja. wel, die hebben ze echt in de wedstrijd gehouden. Ja. En de eerste drie kwarten uh, die waren allemaal nipt, uh, nipt voor Dona, zeg maar. En, uh, ja. en uiteindelijk hun defense ook wel. Hè, want het tweede gedeelte, na die run, herstelde Mechelen zich wat. Dat klopt. Na die time-out waarin die coach uh, uh, flink uit zijn plaat ging ja, over... Ja, jij zegt dat nu wel. Uh, Mechelen herstelde zich. Ja. Ja. Maar Dona begon natuurlijk uh, uh, opeens drie punten te missen. Ook. Ja. Vooral. Want ja. ik, ik snapte niet helemaal waarom uh, Dona zich bleef focussen op die ballen buiten de uh, driepuntsring. Terwijl ik dacht van, volgens mij loopt ook die... Uh, uh, die plays onder de basket lopen goed. Yeah. If you live by the three, you die by the free, zeggen ze wel eens. Ja, maar, snap um, je een beetje wat ik bedoel? Ja, alleen wat, ze, wat Dona heel veel probeerde tegen, in deze wedstrijd tegen Mechtel, vooral de eerste helft, um, is een pick-and-roll situatie. En dan uh, de guard die de bal eigenlijk naar buiten kikt, zoals ze dat noemen, dus naar buiten gooit, naar de andere kant in de hoek. Als daar iemand open is, mag die het schot nemen. Anders moet hij één bal doorpassen. Als die open is, mag die het schot nemen. En zo niet, dan komt de andere guard komt omhoog lopen. Die ontvangt de bal en dan ontstaat er een nieuwe pick-and-roll situatie. En dan ga je naar de basket. Dan kwamen als... Eke Kees en Williams een paar keer in. Uh... Ja, precies. En ja. als je dat uh, fysieker verdedigt, wat Mechelen na die timeout ging doen... Um, dan duurt die eerste pick-and-roll situatie en die paas naar buiten, die twee paases daarna, die duren veel langer. Omdat dat veel langer duurt, heb je minder tijd voor die tweede pick-and-roll situatie. En dan gaan mensen op een gegeven moment, omdat ze ook wel doorhebben van oké, okay, we moeten wel uh, punten blijven scoren, gaan ze iets eerder in de klok al misschien een iets geforceerde schot nemen. Tenminste, dat was het gevoel wat ik erbij had. Ja. Um, en dan ga je ook meer missen. Dat, ja, dat is nou eenmaal zo. Um, wat je misschien beter had kunnen doen, is dan een aantal keer, wat Gavin bijvoorbeeld goed deed, een aantal keer eerder al in die eerste pick-and-roll situatie ervoor kiezen... om heel hard gewoon naar de basket te gaan... en te kijken of je een fout uit kan lokken... of die bal er zelf in gooien, wat Gavin heel vaak lukte. Um, uh, maar ja, dat, dat zijn keuzes... en dat moet je in de heat of the moment moet je beslissen wat je gaat doen. Um, en dan snap ik ook wel dat als je in het eerste gedeelte... zoveel drie punten erin gooit... en als dat zo makkelijk gaat, dat je dan denkt van... nou ja, dan neem ik ook een paar van die geforceerde balletje, uh, balletjes even... Um, en dan uh, hoop ik dat die erin gaan. Nou, dat lukte niet, dan komt Mechelen wat terug in de wedstrijd. Maar het is dan ook de verdiensten van Mechelen die gewoon beter en fysieker staan te verdedigen. Vind um, jij dan dat, dat, dat bijvoorbeeld een Austin Luke van die tijd dat ook een paar keer, met name in dat derde ja. kwart ook? Maar Austin is niet zo sterk als hij naar de ring toe moet. <laughs> ja. Nee, maar... Uh, en hij, ook niet zo handig daarin. Hij, hij, Soms. Uh, hij is een turnover, zat hij goed deze keer. Ja, hij hield het simpel. Hij hield het simpel inderdaad, maar hij is nog wel heel krampachtig aan het forceren in zijn scores, vind ik. Ja, zijn schot loopt nog niet lekker. En hij weet ook dat zijn schot niet lekker loopt. En maar... dat helpt niet voor je zelfvertrouwen. Wat hij eigenlijk nodig heeft, is nog zo'n wedstrijd als die die tegen Den Bosch had. Waar hij gewoon vijf uit tien uh, van de drie punten is erin gooit. Uh, en als je dat, zoals Edison, als je dat een paar keer achter elkaar hebt... dan gaat dat vaker gebeuren. Want het is gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Dat helpt gewoon. En... Schieten is ook voor een heel groot gedeelte gewoon het zelfvertrouwen van de schutter. Als de schutter denkt dat hij die bal gaat maken, dan is de kans een stuk groter dan dat hij denkt, oh jee, als ik hem er maar in schiet. Um, ja, zo'n simpel mentaal spelletje is het soms ook. En voor Osten is het gewoon heel belangrijk dat hij die wedstrijdminuten blijft maken, dat hij die schoten blijft nemen net zo lang totdat ze vallen. En dan hopen dat in de playoffs dat hij dan erbij is met zijn hoofd. Even over op het goede moment de scores maken. Mm-hmm. Your man, Jimmy Gavin. Jimmy, <laughs> 
Jimmy Boy. <coughs> want ja, die, die, die gooide vanaf, oh. de, uh, vanaf de vrije worplijn ze erin, wat hij ja. moest. Ja, precies. In de money time, hè? De <coughs> clutch. Want dat was... Dat, ik, 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 weet je, ik wist de uitslag al. Ik ja. had ook al de samenvatting gereken. Ja. En toch zat ik nog steeds op een beetje van, uh, van, ja. de, van de stoel. Gaan toen... ze erin of niet? Ja. En, uh, dat, laatste, dat laatste kwart was het bij, bij Dona ja. een beetje op. En bij, bij Mechelen ging het gas uh, er een beetje op. Ja, ja nee. Die, uh, dat laatste kwart was natuurlijk wel eventjes... Uh, bleef uh, spannend. Hè, want... Uh... Ja, Mechelen kwam, kwam terug in de wedstrijd tot 69, 66. 66 ja. Dus binnen een, een, punt, een, een aanval hadden ze bij kunnen komen. Nou, daar werd een goede defense op gespeeld. Fout. En toen kwam Jimmy Gavin aan de lijn. Nou, er wordt er altijd gespeculeerd van, moeten die eerste of die tweede er wel of niet in? Nou ja, als je, ja, gooi ze ja. er gewoon lekker allebei in. Precies. En dan weer lekker gaan verdedigen. Ja. <laughs> Lijkt me het makkelijkste, maar goed... Soms kiezen coaches net even voor iets anders. Maar ja, Gavin hield zijn kopje erbij en... Ja, dat, uh, dat ging hartstikke mooi. En um, wat wel grappig was, hè, het, het is natuurlijk een nadeel dat je zo'n vierde kwart dan de tegenstander weer bij uh, laat komen. Maar um, uh, zeg maar als training voor de playoffs is het wel heel handig dat deze wedstrijd toch ook weer spannend werd. Want dat hoor ik uh, coach Otten na afloop ook zeggen. Van ja, eigenlijk wil je zoveel mogelijk uh, van dit soort situaties waarin je zo'n wedstrijd over de streep moet trekken. Ja, die heb je gewoon nodig om, om daarvan te leren. Nou ja, uh, de, even kijken, de uitwedstrijd in Oostende, de uitwedstrijd in Mechelen. Ja, dat waren voorbeelden van wedstrijden. Ja, die liepen heel hard weg. En dus daar, win je zo, of daar verlies je zo dik. Ja, daar heb je dus eigenlijk niks aan in, die, in dat opzicht. Hè, en uh, ja, niet dat, dat ze het team het erom gedaan heeft. Maar het is wel mooi om te zien dat, dat Dona nu wel weer zo'n wedstrijd over de streep trekt. Want het was natuurlijk tegen Leuven uh, tweemaal uh, in de slotfase niet gelukt. Dus uh, nou, die kunnen we ook weer, uh, weer toevoegen. Dus ik vond het eigenlijk uh, nog best prettig dat het uh, spannend werd. En dat je hem dan in eigen huis over de streep trekt. Dat uh, is best wel weer leerzaam voor, uh, voor veel gasten. Speler uh, die mij in iets uh, mindere... Nou ja, negatieve is altijd zo'n ja, zo, zo vervelend woord om te noemen. Maar die wat minder opviel was uh, Nwobo. Ja, nou die viel op in mindere zin. Ja, kunnen toen, we wel zeggen. Ja. Hij kreeg ook natuurlijk niet zo heel veel speelminuten. Maar nee. uh, ik mis hem dan toch wel. Ja. Want hij heeft natuurlijk eerder dit seizoen al laten zien dat hij met zijn duelkracht en dat hij met zijn, uh, met zijn passie best wel wat teweeg kan brengen in dit team. Ja. Maar in zo'n wedstrijd waarin het al goed loopt, ja. heb je hem niet zo nodig. Nee, en ook de manier waarop hij zich profileerde was ook weer niet per se heel... Hij begon heel slecht. En als Nwobo een paar situaties achter elkaar heeft waarin het niet lekker loopt, dan gaat hij de... Stel je voor, hij heeft twee situaties... Hij stond gewoon niet op te letten. Nou, hij heeft twee situaties waarin het niet lekker gaat. Waarin nee. hij of verdedigend niet oplet, of waarin hij aanvallend een bal laat vallen, waardoor hij een turnover heeft of zo. Dan zit ik al te kijken dat ik denk, oké, okay, nou, nu krijgt hij voor de derde keer de bal. Zullen we willen dat hij gaat forceren in de post en gaat proberen met die bal omhoog te gaan? En een tegenstander weet dat ook. Die ziet dat ook aankomen, want die, hij straalt dat ook helemaal uit in zijn hele lichaamstaal. Um, en je ziet gewoon aan hem dat hij, zit op dit, hij is op dit moment een jongen die niet helemaal lekker in zijn vel zit. Koenis is terug, speelt prima, decent vanaf de bank. Brandwijk heeft uh, een career season op dit moment. Die speelt echt heel erg goed. Um, en hij is nu een beetje de nummer drie. En hij moet zich weer ja. verder omhoog knokken in die, in die rangorde. En daar heeft hij gewoon wat moeite mee. Dante Ingram speelde best wel heel erg nuttig. Dante Ingram speelde, nou ja, verdedigend uh, niet zo nuttig en aanvallend wat onzichtbaar. Maar... Um, omdat hij uh, um, op, de, op de vloer staat, pikt hij ook weer wat minuten af van de Wobo ja. uiteindelijk. Um, en kennelijk had Otto in dit geval liever Ingram dan uh, de Wobo op de vloer. Nou, Donty Thomas ik speelde hartstikke goed. Thomas ja, natuurlijk, dat snap je wel. Ja, ik was even aan het denken hoe je deze jongens. bedoelde. Ja. Running gag, running gag. Donty Thomas stond ook op de vloer, die speelde gewoon hartstikke ja, goed. Hij speelde een goede pot. Ja, ja. dus die, uh, die mocht uh, met, de bal, uh, met de bal een paar keer nog omhoog in de post en nog een paar drie punten. Dus dat was prima. Um, dus daarvoor kon hij er ook niet ingebracht worden. Nee. Uh, toen had hij ook nog een beetje een vervelend moment. De eerste keer dat hij gewisseld werd, Nwobo. Dat hij even wat woorden had met Otte. Ik had het idee dat ja. Nwobo liever was blijven staan. En Otte die had zoiets van, jongen, uh, hou gewoon je mond en ga zitten. Uh, dat hielp ook niet, had ik het idee. Dus Nwobo zit even in de hoek waar de klappen vallen. Maar ja, dan, je bent profsporter, daar moet je gewoon even doorheen. Dan, um, en wie weet, uh, de volgende wedstrijd tegen Antwerpen. Uh, slam dunkt hij vier keer achter elkaar een bal op het hoofd van uh, die center van uh, Antwerpen. Uh, en dan is alles weer koek en ei. Zo snel kan het ook gaan. Uh, maar op dit moment is het eventjes uh, even lastig voor hem. Ja. In hoeverre kun je deze overwinning toeschrijven aan Matthew Otto? Hmm. Ik slik even wat door. Ja. En ook bier. Maar, um, 
Ik, je bent veel aan het woord omdat Bas... Ja, uh, ja, ja, ik spaar mijn stem. Bleker Bas, en bleker wordt. Bas zijn stem... Nee, daar valt ik wel mee, jongens. Ja. Ik ben er helemaal bij. Nee, Bas zijn stem, die, uh, Bas zijn stem die geeft het af en toe wat op. Maar, uh, Misschien moet ik juist meer praten. Ja, in, hoeveel, in, hoeveel, in hoeverre is dit toe te schrijven ja. aan Fjord? Nou, ik vond in elk geval de time-outs erg goed. Die Ottenham, de aanpassingen die hij verdedigend maakte, ja. waren goed. Vond ik ook. Vond de wissels goed. Um, maar ik heb sowieso het idee dat Matthew in het seizoen aan het groeien is als, als trainer. Dat hij heel snel heel veel leert in de positie waar hij zit. Uh, dat hij heel snel een volwassen trainer bij een topclub aan het worden is. En dat is alleen maar heel erg, uh, heel erg mooi. Maar je ziet ook dat het bij Donor afhankelijk is van een aantal factoren. Hè? Want begint Willem Brandwijk niet lekker aan de wedstrijd, ja. begint het team niet lekker aan de wedstrijd. Klopt, nee, klopt. Dus we kunnen nu we een tijdje onderweg zijn, kunnen we het ook al een heel klein beetje uittekenen. Hè? Je kan het in het eerste kwart al een beetje ruiken ja. welke kant het op gaat. Over maar, nou, kijk, d- dat werkt niet helemaal zo. Want... Ik stel het wel heel simpelistisch. Nee, nee, ja. nee, 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 niet. Nee, want <coughs> het zijn wel factoren waar je rekening mee moet houden. Maar uh, doordat je weet dat het zo belangrijk is, uh, heeft het team nu wel de volgende kans om, als het dus niet gaat, even de stad even niet goed is met Willem Brandwijk bijvoorbeeld, even een voorbeeld te noemen. Ja, hoe, hoe het team daar dan op in moet spelen. Hmm. Dat, dat is wel uh, uh, van belang. En dan kan Willem misschien uh, net eventjes iets eerder uh, geroteerd worden voor, uh, voor Nwobo of Koenis. Hè, dat, uh, of, of dat de coach denkt van, oeh, nou ja, die, die eerste twee acties van, uh, van Willem. Misschien moet hij even weer uh, resetten uh, als het ware. Hè, dus je kunt daar ook weer mee gaan spelen. Dus dat, is, uh, ja, dat, dat maakt het alleen maar interessanter om, om ook weer naar te kijken. Want we hebben het nu een keer meegemaakt. Ja. Ja, in de bekerfinale dat Brandwijk goed staat. Ja, dat was natuurlijk een, uh, een exemplarisch voorbeeld dat het dan ook goed komt. Moet je hem ook niet wisselen totdat hij voor het eerst nee. uh, twee, drie foutjes achter elkaar maakt. Moet je hem nooit meer wisselen. Nee. Nee, nee. Maar zolang, zolang Willem hot is, moet je hem gewoon laten staan. Precies. Want hij, dan vangt hij alles, ja. uh, zowel reboundend als loppases en weet ik veel. En daarin, dus dat en daarin vind, ik de, vind ik de coaching dus ook uh, erg goed. Dat ze dus wel echt uh, nou, zeg maar pragmatisch uh, te werk blijven gaan. Dat ze elke keer gewoon alles uh, blijven afwegen. En niet routinematig, zoals Erik Braal altijd doet, uh, hey, die minuutjes uh, Die wisselt rond, altijd op hetzelfde ja, moment. minuten rondpompen om uh, op uh, elke speler zijn aan zijn minuten ja. te laten komen. Ja, dat, dat is Onzin. Je moet de wedstrijd aanvoelen. En, en nou ja, als je vraagt naar de coaching van Otten, uh, in combinatie met Stalman natuurlijk, ja. Ja, is dat volgens mij gewoon, uh, ziet dat er heel erg goed uit. En uh, ja, moeten de spelers zich daar ook goed bij voelen? Want zij weten welke spelers op welk moment uh, ja, een, een positieve invloed kunnen hebben. Ja. Wat uh, zegt deze overwinning uh, voor de rest van de Binex League? <laughs> voor de rest van de hele ja. Binex League? Nee. Uh, sorry, van deze ja. cross-border. Ja, nee, okay. uh, <laughs> Helemaal geen excuses voor uh, de nou, vage vraag. Nee, 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 maar als nee we hier iets, kon je alle kanten mee. Ja, als we er iets over, maar als we er iets over kunnen zeggen. Is dat Want dit het... was natuurlijk wel de ongeslagen koploper, uh, mannen. Ja, maar in, oh, het, ja. Is, het is weer een thuiswedstrijd van de Nederlandse ploeg in de goldfase. Ja. In de zilverfase gaat die vliegen niet helemaal op. Maar uh, de top drie van Nederland wint thuis. Heel erg vaak van de Belgen, als je dat terug gaat kijken. Uh, de meeste overwinningen van de Nederlandse top 3 komen gewoon in die thuiswedstrijden. Ja. Um, nou ja, dat, dat kan met van alles te maken hebben. Den Bosch, Leiden en Donar hebben alle drie wel uh, een, een, een lekker sfeertje in de hal. Zit altijd wel goed vol, mensen leven mee. Dat nou, hebben we in België gezien, dat is daar gewoon wat minder. Daar kunnen we eerlijk over zijn. Ja. Um, dus misschien speelt dat mee. Misschien speelt uh, de manier van fluiten. Het verschil tussen België en Nederland. Misschien speelt dat mee. Maar het is wel een opvallend detail. Dat over het algemeen die thuiswedstrijden. Dat die uh, uh, Nederlandse ploegen daarin best wel lekker doen. En dat die uitwedstrijden. Dat dat gewoon heel erg moeizaam is. Wordt ook in die B-Next playoffs. Wat natuurlijk over twee wedstrijden gaat. Wordt dat wel heel interessant. Ja. Uh, dat je die, die, dat uit en thuis uh, twee, twee keer hebt. Zeg maar, sorry dat je één keer thuis en één keer uitspeelt. Twee ja. wedstrijden hebt. Um, ja, die uitwedstrijd wordt dan ineens wel heel erg cruciaal. Als je dus die uitwedstrijd weet te winnen, in eerste instantie, ben je al een heel, erg, heel groot eind. Zoals het nu lijkt, statistisch ja. gezien. Absoluut. Nou ja, uh, ik denk uh, al met al een hele fijne uh, overwinning. En dat was uh, in een geweldige ambiance. En Bas, dat was volgens mij ook iets wat opviel bij de commentatoren van zowel Ziggo ja. als Dona TV. Ja, nee, absoluut. Het, uh, vooral, ja, Henk Norel is me dat bij, bij opgevallen. Kijk, uh, Edwin Gids, maar is natuurlijk uh, een, een thuiscommentator. Uh, <laughs> en die, uh, die merkte dat ook inderdaad op, dat het uh, publiek af en toe uh, mooi meespeelde. Ik vind het nog steeds altijd mooi, dat heb ik al vaker gezegd. Hè, dat het publiek bij Donar ook uh, heel erg reageert op verdedigende acties. Hè, dus als een rebound wordt gepakt, of als je ja, de bal levend houdt, of uh, ja, iemand een keer volop duikt naar een bal, vind ik echt heel erg leuk. Maar bij Sikko werd het inderdaad uh, door Henk Norel een aantal keer aangehaald. Ja, dat toch echt wel uh, gaaf is om te zien dat, je, ja, dat gewoon uh, elke week uh, drie, drieënhalfduizend mensen op, de, op ja. de tribune zitten. Henk had het naar zijn zin. 
Ja, had het nou, nou, dat bleek ja. erg uit het commentaar. Ja, vond ik ook. En, ja. Ja. Wat, en dan, als, wat dat als, betreft ook doodzonde natuurlijk daarvan maar één keer te zien zijn. Ja, ja, ja op zich. Maar aan de andere kant, kijk, voor ons eigen, uh, hè, voor de fans uh, geldt gewoon dat ze gewoon lekker naar die hal moeten komen. Dus uh, dan, dan zit er eigenlijk niemand voor tv. Als je de kans hebt, uh, ga ook gewoon lekker heen. Uh, dinsdagavond als je dit nog op tijd hoort of uh, vrijdag. En neem al je vrienden en uh, kennis en familie mee. Uh, veel mensen die in de afgelopen seizoen een, een uh, seizoenkant hebben gehad, die hebben ook uh, credits gekregen van de club hè, als compensatie voor de corona. Um, de gemiste coronawedstrijden. Dus uh, zet die ook vooral in. He, die blijven nog wel eens waar het hele jaar geldig, maar gebruik ze nou gewoon lekker meteen op. Uh, dan zit het uh, de komende wedstrijd lekker vol. En dat geldt trouwens ook nog voor de kwartfinale als we, als we die gaan spelen. Want daar ziet het nu, uh, nu best wel naar uit. He, er zijn nog uh, drie wedstrijden voor Donar en Den Bosch te spelen. Nou, goed dat je dat bruggetje maakt. Ja, want, uh, waar wij al naartoe? Uh, we hebben natuurlijk zelf de wedstrijd gewonnen, maar we zagen natuurlijk ook de andere. Zo. De top twee zagen we ook de overwinning binnenslepen ja. op uh, ja, toch knappe manier. Moeten we ook ja. credits aan geven. Absoluut. Leiden maar dat een vechtwedstrijdje. Ja, uh, ook een volle bak. En, 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 en letterlijk, letterlijk een vechtpartijtje zelfs. Hè? Ja, er was een klein opstootje waarbij uh, Luc van Breen nog werd uitgesloten uh, door de scheidsrechters. Nou. Um, nou ja, dat, uh, dat is dan jammer. Maar ja, het hoorde ook wel een beetje volgens mij... Uh, wat... Ik heb hem nog niet helemaal teruggekeken. Alleen de korte samenvatting op uh, B-Next en de uh, stats even bekeken. Het leek ook wel een beetje bij de gameplan van Leiden te horen. Midgaard had ook uh, 20 punten. Dus uh, breng de bal veel inside. Uh, zorg ervoor dat het heel fysiek wordt. Dat je uh, ja, Filou gewoon uh, aanpakt, om het uh, zomaar in goed Nederlands te zeggen. Uh, en dat werkte goed, want daardoor boekte Leiden een hele grote en hele verrassende overwinning op uh, Oostende. Wat toch al ongeacht wordt de beste ploeg in de Binex League te zijn. Maar die voor de tweede keer nu in een uitwedstrijd in Nederland tegen een flatertje aanloopt. Dus ook die uitwedstrijden zijn voor uh, Oostende uh, uh, nog niet zo makkelijk. Nou, het is natuurlijk leuk dat wij uh, de laatste wedstrijd thuis tegen Oostende spelen. Dan weten we wat we moeten doen. Het is jammer dat, uh, dat uh, de Binex League op, uh, op hun website nog niet eens de stand heeft bijgewerkt. Nee, dat uh, wel vermoeid ja. is dat, hè? Ja, dat, een beetje wel. Dat het Nederlandse teletext uh, daar eigenlijk gewoon sneller mee is dan, uh, dan binext.com. Ja, alleen op de Nederlandse teletext klopt het dan weer niet altijd. Nee, dat is ook heel dat, uh, uh, grappig. Dat klopt. Uh, maar goed, ik zie dat nu toevallig. Ja. Um, de komende wedstrijden. Ja, eerst als de mensen dit luisteren, dan uh, zijn ze waarschijnlijk bijna op weg naar uh, Martini Plaza voor uh, Donar tegen de Antwerp Giants. Maar wij gaan uh, natuurlijk, uh, want daar zijn we gelukkig weer bij. Ja. En we gaan, uh, we gaan proberen om daar even een leuk verslagje van te maken. En die is natuurlijk te beluisteren op uh, donarpodcast.nl voor uh, onze betalende leden. Voor onze betalende MVP-leden. Over MVP's gesproken, we gaan de MVP van vorig jaar uh, zien, Klaasie, in Mons. Weet je dan wie ik bedoel? Ja. ja. Hoe heet die jongen? Emanuel. Team ook. Emanuel Nzekwezi. Ja, 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 ja. Want we hebben God, inmiddels... Ik moest even nadenken. Ja, we hebben inmiddels wat geboekt nou, natuurlijk. Die, die, wedstrijd, die, wedstrijd, plan. Uh, die wedstrijd in, uh, in Groningen is uh, alweer een tijdje geleden namelijk. Ja, we hebben ja. het natuurlijk over hem gehad inderdaad. Nee, uh, we, ja, god, uh, ja. Je moet toch wat? Ja, we zitten elkaar dan wat aan te gluren en we zitten wat te appen. En dan, en dan toch maar Op de uh, maken we de, de keuze om heen te gaan. En uh, we gaan dat dit keer niet met de, mijn geliefde trein doen. Nee, we gaan met uh, de Masson-mobiel. Ja. Ja. Inmiddels beroemde... De inmiddels beroemde Masson Mobiel. Ja, want de opvolger die laat nog op zich wachten. Hè? Ik heb al even gebeld ja. met het Ibis Hotel. Uh, en ik heb onze aankomsttijd al even vermeld. Want uh, ik denk dat ze met drie, vier uh, man klaar moeten staan om mij eruit te sleuren. Wat is de aankomsttijd dan? Ja, dat weet ik ook nog niet. Nee, dat bedoel ik. <laughs> de Ibis maar, is wel een rare vogel. Het is wel, nou, laag, het is het wel is, een laag ding. Het, voor, is uh, wel, het is wel weer een puzzeltocht, uh, kan ik je vertellen. Want ik ben er echt al een tijdje mee bezig geweest. Ja. Want... Uh, dat hele mons, dat stelt, stelt natuurlijk geen drol voor. Als plaats zeker niet, nee. nee. Er is zo'n kutstadje. En dat, Pardon? Uh, ja, nee, dat stelt gewoon geen reet voor. Nee, nee. Dat is ook zo. En, uh, de, maar mons stelt wel wat voor, qua basketbal. Ja, 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 absoluut. En die spelen in een best wel mooie arena. Alleen, dat ligt dus niet in mons. Nee. Het ligt gewoon een stad verder. Ja, ongeveer. Ja, ja. In, in een buitenwijk. Het, het ligt zeg maar in Haren. Ja, ja. ja precies. Ja, het is een schadlakenhof. Een soort ja, van ja. schadlakenhof, inderdaad. Ja, ja. En er gaat ook er gaat een trein ja, naar Haren. Ja. Nou, er gaat ook een treintje naar dat plaatsje. Precies. En wij willen natuurlijk, ja, we vinden het ook leuk om misschien even, even te proosten, even een biertje te drinken. Absoluut. Dus ik wil het eigenlijk al niet, niet aandoen dat we met de Massonmobiel ook nog naar de Mons Arena moeten rijden. Als hij al vier uur van Groningen naar Zuid-België <laughs> heeft gereden. Over die hobbel, de bobbel, Belgische en dan vooral die Waalse snelwegen. Nou, dat is echt dat je denkt, oei, 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 oei. <laughs> Precies. Maar je hoeft hier daarvan niet over Antwerpen. 
Uh, jawel, wel. absoluut oh, wel. Ja. Ja. Alle, wegen, Jongens, alle wegen in België gaan Dat, via Antwerpen. Ja. Dat is een beetje het Rome van België. Ja. 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 En uh, uh, we kunnen met een trein heen. En dan is het een minuutje of 12, 13 lopen vanaf station. Dus ik denk vergelijkbaar zeg maar, met, uh, met hoofdstation uh, Martini Plaza. Ja, zoiets. <laughs> Alleen terug gaat de laatste ja. trein om 6 over 11. Oh. En dus dan, dan, moet, dan, dan moeten we echt klaar zijn met ja. onze interviews. Want... Er gaat ook geen bus, er gaat helemaal, dan, dan gaat er ook niets meer terug naar nee. ons zelf. Dus als je denkt, waarom interviewt uh, Janiek nou in, in de vredesnaam deze speler aan het eind van de wedstrijd? Want zo goed was we hij niet. We pakken wat we pakken kunnen. Waarschijnlijk omdat ik die van tevoren al gevraagd heb. Ja, of ja, ja, ja. ik die na de wedstrijd heel snel mag spreken. Schitterend. Maar Schitterend. goed, we gaan het allemaal weer zien, Klaas. Het wordt weer een avontuurtje. Ja, weet je, uh, we hebben natuurlijk alle drie die wedstrijd van afgelopen vrijdag gemist om uiteenlopende nou. redenen en... Ik moet zeggen dat ik daardoor wel extra zin heb in de wedstrijd tegen Antwerpen. En ook heel veel zin heb in ons tripje naar België. Want uh, weet je, we gaan gewoon een lekkere playlist maken. Ja. We, gaan er een, uh, we gaan er een lekker uitje van maken. Ja. We hebben allebei een eigen kamertje in het uh, Ibis Hotel ja. Centre. Ik zal jou de, de, de metal en de metalcore besparen deze keer Dan in de mag auto. mag best af en toe een metal nummertje <laughs> tussendoor zitten. Heb ik helemaal geen probleem mee. Zo af en toe. Alleen vier uur lang. Dat is wel lang, hè? Dat, uh, ja. Daar maak je me niet helemaal blij mee. Maar <laughs> volgens mij hebben we al ontdekt dat we ook wel overeenkomsten ja, hebben. Ja, 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 ja. De White Lies uh, zal zeker worden opgenomen in de, in de playlist. Ik denk dat we ook wel een Queen Day... Uh, Zeker, zeker. Holiday. Holiday moet gedraaid worden. Dat uh, voor de mensen die wel eens in proeflokaal hooghout komen, als wij er ook zijn, die weten dat wij daar een groot, uh, groot liefhebber van zijn. Ja, en Kom ik nooit. Ik hoop dat, uh, Meen je? Ik hoop dat uh, die honderden luisteraars die we hebben iedere week, want uh, ik wil niet opscheppen, maar uh, het zijn er best wel veel ondertussen. Uh, ook we gaan, door, gaan we over op Podimo trouwens, over, op onze mooie nieuwe platform. Nou, laten we dat nog even niet doen. <lacht> Nee, maar ik hoop dat we ook hiermee, uh, door hier het toch af en toe over te hebben, dat mensen kunnen inspireren om ook eens een keer die auto of die trein of ja. uh, in de, uh, hè, want dat komt straks ook weer, de georganiseerde busreis te stappen van de supportersvereniging Dona. Want echt, uh, kijk, uh, ik vind het heerlijk om in Martini Plaza te zitten en om een fietsje gewoon uh, van uh, hoofdkwartier naar, uh, naar de Leonard Springen laten fietsen, maar... Die uitwedstrijden, jongens. Vijf ja, mij. Uh, dat is ja. echt heel erg leuk. Ik heb al wat uh, familie en aanhang ook heel uh, uh, blij gemaakt inmiddels... Uh, met al mijn verhalen om in de playoffs maar eens een keer uh, mee te gaan. Dus ja. dan uh, zal de Masson-mobiel misschien wel door iemand anders bestuurd worden. Ja. Uh, maar uh, uh, ja, weet je, als je dat eenmaal één keer meegemaakt hebt... of als uh, je maar genoeg van die verhalen van ons hoort... dan weet ik zeker dat je er enthousiast voor wordt. Want uitwedstrijden zijn gewoon echt heel erg leuk. En voor je het weet moet je de hele streak uh, volmaken. Hè? Als je eenmaal in de kwartfinales instapt, hè, 5 mei... dat uh, ligt nu heel erg voor de hand dat we dan een uitwedstrijd spelen... in ofwel Leeuwarden of in Weert. Nou ja, de afstanden uh, die verdwijnen natuurlijk met alle voorpret uh, die je dan hebt... Ja, daarna uh, ga je door naar uh, Den Bosch. Ja, en ik, dan uh, ik, door... Ik hoop op Weert. Oh, naar Leiden. Weert is jouw uh, tweede ploeg ja, natuurlijk, ja, hè? Dat is, ja. uh, mijn... Uh, Ging goed, hè? Guilty pleasure. Weert. Ja, Weert uh, won uh, natuurlijk het ene Limburg, won van het andere Limburg. Ja. Uh, ja. De vorige bekerkampioen in Nederland ja. tegen de huidige in, uh, in België. Ja, ja. dat is, uh, was een knap overwinning. Ik heb Hubo Limburg. Een stukje van kunnen zien uh, zaterdag. Ja, ik vind het altijd heel erg leuk om Weert te zien spelen. En ja. uh, ik gun ze het aller... Beste. Hey, um, de kans is dus groot dat uh, Donar uh, ja, net buiten de top 2 gaat vallen. Dat dat dus uh, de derde ploeg is groot. Ik, volgens mij is het zelfs statistisch ja, het onmogelijk is, bijna dat de, ja, kan de derde net, ploeg ja. wordt. Donar moet nog land. drie keer winnen. Uh, Den Bosch moet nog drie keer verliezen om, uh, ja. hè, om het nog te, te twisten. Zeg Laten maar. we het zo zeggen, dat is niet heel erg. Is niet uh, heel erg aannemelijk. Nee, 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 nee. Klopt. Uh, en dan wordt het dus, uh, nou ja, uh, dat kunnen we ook al vaststellen. Een wedstrijd tegen Weert of, uh, of ja. Aris Leeuwarden. Ja, dan ja. beginnen we thuis op uh, dinsdag 3 mei en uit op... Uh, Donderdag 5 mei. Ja, Zou die datum van de, vrij? Een van de weinige wedstrijden waarin we thuisvoordeel hebben in de serie. Als ja. nummer 3. Ja, 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 precies. Want daarna is het al klaar als je doorkomt, volgens mij. Want dan speel je tegen de nummer 2. Tegen nummer 2. En dan moet uh, ja, in de finale zou de nummer 1 al door de nummer 4 of 5 uh, ja. worden. Hè? Dus dan zou het zwolle zijn. Ja, dat kan nee, bijna niet. Dus dat ja. ligt niet voor de hand. Nee. Nee. Hoe is het met Jason? Ja, hartstikke goed. Ik uh, vroeg hem uh, hoe uh, hij keek, aankeek tegen de, de, de play-offs in de NBA. What's up, boss? Uh, ik denk, ja, yeah, de NBA uh, kampioenschap is uh, wide open dit jaar. Um, maar als ik moet een favoriet uh, kiezen, dan ik ga ik voor uh, Phoenix. Ik denk, van uh, start to finish dit jaar, ze waren een ploeg die was, ja, uh, yeah, echt uh, 
Simon and Bynach is on behalf from Chris Paul Mara. Hey, thanks for having the best of constant yard. Thank uh plug from top to bottom. Very well coached. And uh as I spelling for your cards, I have an uh top nouveau talent. Just uh yeah, I think uh, Phoenix uh, krijgt de uh, kampioenschap uh, dit jaar. Zijn ook uh, eigenlijk met twee vingers in de neus uh, een beetje dat reguliere seizoen doorgewandeld, hè? Ja, maar 18 losses geloof ik uit mijn hoofd. Ja, heb ik vanmiddag even opgezocht, dus dat zal ongeveer wel kloppen. Ja, ik, zei, ik zat nog te denken, hij zei, well coach, hoe heet ja. die man ook alweer? Maar Monty Williams oh, is ja. de coach van de Phoenix Suns met Devin Booker. DeAndre Ayton en inderdaad CP3, oftewel Chris Paul, de veteraan point guard. Nou, ik kijk er echt naar uit uh, de komende uh, weken om dat lekker te gaan volgen. Want echt, jongen, die NHL-playoffs ja. gaan beginnen. De NBA-playoffs uh, zijn van start ja. gegaan. Uh, het uh, baseballseizoen is los in Amerika. Ja, dat vergoedt toch een heel klein beetje dat er geen American voetbal uh, is. Ik zeg dat nu wel. Maar er is een soort van uh, Jupiler Jupiter League uh, van start gegaan. Er is een wat... tweede league begonnen inderdaad. Ja, hè? KKD. Ja, de USFL. En uh, ik heb daar een favoriet team gekozen. Uh, de Birmingham Stallions. Oh, kijk uit Klaasie. Het grappige kijk is... Kijk nou uit. Voordat je het weet heb je het hele huisje vol elke met merchandise. Week, en elke week uh, een uur, drie uur podcast over de KKD van de ja, NFL. Nou, het leuke is dat uh, Stallions, uh, die naam hebben ze een beetje gepikt. Want oh. uh, heel lang zijn ook de Baltimore Stallions geweest. Ah. Mm. Sterker nog, die zijn ook wel eens kampioen geworden van de Amerikaans-Canadese uh, League. En de commentator, die versprak zich ook een paar keer. Tss. Dus die heeft ook een paar keer Baltimore Stallions per ongeluk uh, genoemd. Grappig. En dat vond ik dan wel weer uh, heel erg leuk. Ja. ja, ik heb ernaar gekeken. Maar het is een beetje wat je krijgt als je de NFL bestelt op AliExpress. Ja, 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 ja. ja, ja. En dan krijg je dit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Het is, is het uh, in vergelijking met college ligt het niveau dan hoger gemiddeld gezien of nou, ongeveer vergelijkbaar? Nee, het, het, nou, ik, ik, je kunt er eigenlijk niet mee vergelijken. Het zijn een beetje de de de, de B-spelers die ja. in college allemaal best wel goed waren. Ja net niet goed genoeg waren voor de NFL. Wat je vroeger terug zag bijvoorbeeld bij de Amsterdam Admirals... Ja, ja. in de NFL ja, Europe. Precies. En dat soort spelen zie je nu ook terug in deze league. Ja, en hoe is de entourage dan? Ja, in uh, de thuiswedstrijd van de, van de Birmingham Stallions was het wel goed. was het stadion vol. Maar alle wedstrijden worden in Birmingham gespeeld. Oh, why? Hm. Want er, zit, er zijn teams uit Tampa Bay, er zijn teams uit St. Louis... Uh, een soort bubbel. Uh, Philadelphia, een beetje grote steden... Uh, maar het wordt inderdaad in een bubbel gespeeld de komende twee, drie jaar. En dan gaan ze waarschijnlijk... Allemaal, nou, ja, ze hebben ze, natuurlijk ook ja. stadions wel nodig in die steden waar ze dan zitten... die ook beschikbaar moeten zijn en zo. En... Kijk, ze spelen wanneer de NFL niet is. Dus ze kunnen in al die stadions Ja, maar, terecht, je, wilt ook, maar je wilt ook dat het, je wilt niet dat het half vol zit. Nee. Of een kwart nee. vol of nee. dat. Maar het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Oké. Okay. <laughs> komt okay. het eigenlijk op neer. De, uh, je hebt in de NBA heb je de G-League... Je hebt de NBA ja. G-League, uh, wat bedoeld is voor spelers die van college afkomen... die niet goed genoeg zijn voor een NBA-roster... maar die wel door een NBA-team bijvoorbeeld gedraft worden... of een ja. contract aangeboden ja. krijgen. Uh, en die kunnen dan uh, in de G-League uh, uh, gaan spelen... voor een soort van satellietteam. Uh, dat niveau ligt ook niet super hoog. Alleen de goede spelers in de G-League zijn wel echt heel erg goed. Ja, dat, en worden ja, ook ja. nog wel eens opgepikt. Er worden ja, best wel vaak ja, opgepikt. Er zijn ook ja. spelers die eerst twee jaar G-League doen... en dan uh, uiteindelijk nog ja. een goede roleplayer. Dat, dat kun je worden. een beetje vergelijken met uh, het belofte, uh, de beloftecompetitie ja. in, in het voetbal... Uh, ja. zoals die er uh, voorheen wel was. Je hebt ook Precies. wel oudere spelers in de G-League. Daar moet je niet naar kijken. Maar die nee. jonge jongens, die ja. talentvolle jongens die daar zitten... die zijn echt, echt heel erg goed vaak. Ja. Um, maar nog steeds, uh, als je nou een advies uh, mag geven aan uh, jongens... die de NBA net niet halen, ga lekker in Europa basketballen. Ja joh, kom hierheen. Hey uh, Bas, ik wil graag nog even stilstaan bij uh, toch wel iets belangrijks. Oh, voor de club. Ja, zo oh, ook aan het verkopen. Nu snap ik het. Ja, ik dacht je wil naar de jeugd toe en daar zat ja, normaal geen muziek Ja, daar gaan we ook uh, gelijk uh, zo meteen naartoe. Maar, Heel goed. Uh, Nee, ja, de seizoenkaartverkoop is begonnen. Yes. En dat, uh, dat doet jouw hart altijd uh, verblijden. Ja, 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 dat is altijd weer een mooi uh, memorabel moment. En uh, het is altijd hartstikke handig om daarmee te beginnen uh, als het seizoen hot is. En dat is nu. Uh, dus dat betekent, uh, ja, alle huidige seizoenkaarthouders die kunnen een plekje verlengen. Die hebben uh, vandaag, of gisteren eigenlijk, hè, als we de, de podcast uh, luisteren, op maandag hebben ze een mail ontvangen over hoe je die, je eigen plek weer, uh, weer kan verlengen. En uh, dat kan tot, uh, tot 1 juni. Hè, dus uh, dan kun je je eigen stoel behouden. Uh, ja, de, de goldcard, eigenlijk alle, alle reguliere kaarten die, die normaal beschikbaar waren, die zijn er nu ook weer. 
En uh, mensen die dat op tijd doen, die krijgen een, uh, een uh, korting van, uh, van 15 euro. Vroegkorting. Vroeg ja, correct. Nou, dan de jeugd. Dan gaan we naar de jeugd. Je was je ertoe. Nee, je was natuurlijk. Uh, je, je lag met een dekentje naar nou, Parijs Roubaix te kijken. Nog ja. niet eens benoemd trouwens, hè? Dylan van Baarle. Terwijl pas uh, alle uitslagen weer erbij pakken. God, ook dat ja. nog. Hè? Dylan van Baarle hebben we nog niet eens benoemd. Maar ik dat zeg was nog één keer Dylan van Baarle. Dat was zondag, hè? Ja, dat was zondag. Al, nee, ja. En, en uh, de onder 22 heeft uiteindelijk uh, vanmiddag gespeeld. Maar daar heb ik, die heb ik ook even overgeslagen. Want ik dacht van, nou ja, ik moet even al mijn energie sparen om uh, nuttige dingen te doen. En die jongens van uh, de onder 22, die zie ik nog, uh, nog vaak genoeg. Ja. Uh, ze hebben in uh, Vinkhuizen gespeeld, weer voor het eerst sinds lange tijd. Vinkhuizen? Ja, ja, dat was mooi. Vijf uur uh, smiddags op uh, paasmaandag. En uh, ze verloren eigenlijk wel, ja, wel uh, volgens verwachting met uh, 58-80 van uh, Leiden. De runner-up in de in league. En uh, nou ja, uh, Dono staat nog steeds zevende op de ranglijst. Komend weekend uh, spelen ze een uh, thuisstrijd uh, zondagmiddag om drie uur. Tegen Landsteden. En dat zal dan wel gewoon weer zijn in het Willem-Alexander Sportcentrum. Landsteden is volgens mij ook uh, top 14. Uh, en dan de onder 18. Die had uh, ja, vrij weekend. Ik weet niet of ze nog een uh, toernooi hebben uh, gespeeld. Dat uh, heb ik nog niet echt uh, na kunnen uh, vinden op, uh, op Facebook, op uh, socials. Maar komend weekend spelen ze de uitwedstrijd tegen Apollo. En dat is op zondagmiddag om uh, 2 uur. 30, of uh, wat is het dan... Uh, 23, uh, nee, 24 april. Ja. Zo, dat gaat even lekker. En uh, dat is een uitwedstrijd uh, in, uh, in de Apollo-hal. Oké, okay, top. Heren, bedankt voor jullie komst naar uh, Headquarters. Geen dank. Over um, hoeveel uur zit ik in Martini Plaza? Oeh, ja. Hoe laat begint die wedstrijd uh, half, Die begint gewoon om half acht, denk ik. Kijk aan. Oh, ja. Dan duurt het niet zo lang meer. Nee, nog ja, 18 uur. Ik er al bijna. 18 uur. Ik, ik zou zeggen, volg ons in de tussentijd op Twitter. Jannik Vierheid, Jannik Masson, Bas Vierheid, Dona 2014, mij Vierheid, Klaasje Grun. De Rousseau Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Dodaar Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Dan luister je via Apple Podcasts. Laat dan nog even een leuke recensie achter. De Rousseau Radio is een productie van KVM Media. Volg via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. Nog belangrijke steun ons via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. En dat is dodapodcast.nl. Dit, is, uh, seiz- dit was seizoen 2, aflevering 30 van Doe Radio. En wij blijven het roepen. Tot donar.